0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी स्त्री और पुरुष मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी वो कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था उनकी दृष्टि में स्त्री विराट जगत में व्याप्त कोमलता माधुर्य और अलंकार की सजीव प्रतिमा थी जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी कान खड़े हो जाते थे मानो किसी रसिक ने गान की आवाज सुन ली हो जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी उसमें ऊषा की प्रफुल्लता होगी पुष्प की कोमलता कुंदन की चमक वसंत की छवि कोयल की ध्वनि वो कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी वो उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे कविताओं में उसका गुण गाते मित्रों से उसकी चर्चा करते नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे वो दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी उनकी मुरादें पूरी होंगी कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे विवाह तय हो गया विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है तब वो राजी हो गए धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए कितनी सुंदर उंगलियां थी मानोदीप शिखाये हों अंगों की शोभा कितनी मनोहारणी थी विपिन फूले न समाये दूसरे दिन वधु विदा हुई तो वो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्योही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया आप चुपके से वधु के पास जा पहुंचे वो घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी विपिन की निगाह उस पर पड़ गई घृणा क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ गई ये वो परम सुंदरी रमणीना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी जिसकी वो बरसों से कल्पना कर रहे थे ये एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी रंग गोरा था पर उसमें लाली की बदली सफ़ेदी थी और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया हा, इसे मेरे ही गले पड़ना था क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया जिन्होंने वधू की तारीफों के पुल बाँध दिए थे अगर इस वक्त वो मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते जब ने फिर पालकियां उठाईं तो विपिन मन में सोचने लगा इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूँगा कैसे उसके साथ जीवन काटूँगा उसकी ओर तो ताकने ही से घृणा होती है ऐसी क्रूप स्त्रियां भी संसार में हैं इसका मुझे अब तक पता न था क्या मुँह ईश्वर ने बनाया है क्या आंखें मैं और सारे एबों की ओर से आंखें बंद कर लेता लेकिन ये चौड़ा समूह भगवान क्या तुम्हें तो मुझी पर यह वज्राघात करना था विपिन को अपना जीवन नरक सजान पड़ता था वो अपने मामू से लड़ा ससुर को एक लंबा खर्रा लिखकर फटकारा माँ बाप से हुज्जत की और जब इससे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा आशा पर उसे दया अवश्य आती थी वो अपने को समझाता कि इसमें उस बिचारी का क्या दोष है उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं लेकिन यह दया और विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती तरह तरह से बाल संवारती घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती लेकिन विपिन को यह शुतुर्गमच से मालूम होते वो दिल से चाहती थी कि इन्हें प्रसन्न करू उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वो भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते वो उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती झरोके से देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती एक दिन खाना खाते समय उसने कहा अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा विपिन ने मुंह फेर कर कहा घर ही पर तो रहता हूं आजकल जरा नौकरी की तलाश है इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है आशा किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते सुनती हूं आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए विपिन क्यों ना हथ चढ़ाती हो यहां तुम्हें तो किसने बुलाया था आशा आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा विपिन इस मर्ज की दवा नहीं है जो काम ईश्वर से न करते बना उसे आदमी क्या कर सकता है आशा ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुआरा रहते देखा है रूपहीन लड़कियां भी मां बाप के घर नहीं बैठी रहती किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है उनका पति उन पर प्राण ना देता हो लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता विपिन ने झुंझला कर कहा क्यों नाहक सिर खाती हो मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूं फिर तुम क्यों मुझसे उज्जत करती हो आशा ये झिड़की सुनकर चली गई उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है विपिन तो रोज सैर सपाटे करते कभी कभी रात रात गायब रहते इधर आशा चिंता और निराशा से घुलते घुलते बीमार पड़ गई लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न जाता सेवा करना तो दूर रहा इतना ही नहीं वो दिल में मनाता था कि मर जाती तो गला छूटता अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता अब वो और भी खुलखेला पहले आशा से कुछ दबता था कम से कम उसे ये धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निकाह रखने वाला भी है अब वो धड़का छूट गया कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटी होने लगी। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा देह भी शीण होने लगी पसलियों की हड्डियां निकल आई आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए अब वो पहले से कहीं ज्यादा शौक करता नित्य तेल लगाता बाल बनवाता कपड़े बदलता किंतु मुख पर कांति न थी रंग रोगन से क्या हो सकता था एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था उन्हें देखने की इच्छा हुई उसे भय था कि वो न आएंगे फिर भी मन को न रोक सके विपिन को बुला भेजा विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई आकर सामने खड़े हो गए आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी वो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था बोली क्या तुम भी बीमार हो तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुल गए हो विपिन जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं आशा जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते यह कह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया विपिन ने अभी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी बातों से भी निराशा टपकती थी अखड़पन या क्रोध की गंध भी न थी आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले मेरी दवा बहुत करेगी मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता मैं अब ज्यादा दिनों तक न जीऊँगा मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे डॉक्टरों ने भी यही कहा है मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुँचा पर क्षमा करना कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है मूर्छा सी आ जाती है ये कहते एकाएक वो काँप उठे सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई मूर्छित होकर चार पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे मुंह से फिचकुर निकलने लगा सारी देह पसीने से तर हो गई आशा का सारा रोग हवा हो गया वो महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उनके मुख पर पानी के छीटे देने लगी महरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी बाहर खबर हुई मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली संध्या होते ही उनका मुँह टेढ़ा हो गया और बाया अंग शून्य पड़ गया हिलना तो दूर रहा मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। गयािश था फालिश के बहंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वो अपना रोग भूल गई पंद्रह दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती उनके लिए पत्थर बनाना उन्हें गोद में संभाल दवा पिलाना उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था अपना सिरद दर्द से फटा करता जर से देह तपा करती पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी पंद्रह दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे सबसे बुरी गति उनके सुंदर मुख की हुई थी वो इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े तो हो जाते थे लेकिन चलने फिरने की ताकत ना थी एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या जाने क्या ख्याल आया आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे ऐसा क्रूर आदमी उन्होंने कभी न देखा था आहिस्ता से बोले आशा ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी पास में ये उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे जरा भी शिकायत न होगी मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा मैं तो आपको अभी उसी ने से देखती हूं मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता विपिन वह बंदर का सा हो गया है तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं मैं तो अब कभी बाहर न निकलूंगा ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह न सीधा हुआ मुख का बाया भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था हां पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वो चलने फिरने लगे आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी आज उसी पूजा का उत्सव था मौल्य की स्त्रियां बनाव सिंगार की जमा थीं गाना बजाना हो रहा था एक सहेली ने पूछा क्यों आशा अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा आशा ने गंभीर होकर कहा मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है चलो बातें बनाती हो नहीं बहन सच कहती हूं रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है विपिन कमरे में बैठे हुए थे कई मित्र जमा थे ताश हो रहा था कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी वक्त वो बंद थी एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांककर विपिन से कहा आज तो तुम्हारे यहां परियों का अच्छा जमघट है विपिन, बंद कर दो अजीत जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं तुम्हें इन सभी में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा मुझे तो वही स्त्री सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है वाहरी आपकी ने क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई मुझे तो वो सबसे बदसूरत मालूम होती है इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूं अच्छा यही मिसेस विपिन हैं? जी हां ये वही देवी है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी स्त्री और पुरुष मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में